0: Skarb Wszechświata Odcinek 20 Wyjątkowa krew W czasie, kiedy panna Schneider przeżywała jedne z gorszych chwil swojego życia, na przeciwległej półkuli, na której zlokalizowana była wyspa Asper, panował dzień – Alina Meron powodzeniem zakończyła swój wypad do stolicy dystryktu 77, pozałatwione dzięki przeróżnym kontaktom matki obiecane lekarstwo dla ofiar pamiętnej bitwy o konwój z 3 lipca. Niestety, dla kilku z nich okres oczekiwania okazał się zbyt długi. Dostarczenia zbawiennego medykamentu doczekały cztery osoby, Wśród nich żołnierz zawsze wierny swojej przywódczyni, obudzony ze śpiączki farmakologicznej, Chris Hoy. Cztery osoby. Tylko cztery osoby. To nie był dobry dzień dla dziewczyny z kosą.
1: Wejdź, McGain!
0: Zaprosiła do wejścia swojego najlepszego oficera, siedząc na łóżku i zabawiając się handlami do ćwiczeń. Niosł zapewne jakieś istotne informacje, tak jak zawsze, mniej więcej co trzy dni. Przyszła jej do głowy głupia myśl, że te ich rozmowy w jej siedzibie muszą wyglądać na schacki, mimo że w prowizorycznych warunkach Cetery nie było czasu i miejsca na oficjalne i profesjonalne organizowanie spotkań dwóch najważniejszych osób spośród rebeliantów. A pieprzyć to! mruknęła do siebie pod nosem, odkładając hantle na podłogę z trochę za dużym rukiem. Uniosła wzrok w charakterystyczny dla siebie pytający sposób i zaczepiła go na mężczyźnie stojącym pośrodku pomieszczenia.
2: Wiesz, jak zakończył się tydzień temu Kongres Demokratycznych Dystryktów w naszej sprawie.
0: McGain słusznie uznał to za sygnał do rozpoczęcia przemówienia.
2: Czekaliśmy kilka dni na ewentualne reakcje z zewnątrz, aby nabrać pewności. Militarnego wsparcia nie będzie. Najprawdopodobniej także dyplomatycznego. Znam na tyle Konkera, by być przekonanym co do tego, że nie zgodzi się na żadne rozmowy. Zresztą Ty wcale tego nie chcesz.
0: Dokończył, widząc jak lina w gniewnym milczeniu zaciska zęby i potężnie wali pięścią w orzebrowanie łóżka, które groźnie trzeszczy w odpowiedzi na niezasłużony cios. To było do przewidzenia, zasyczała z wściekłością.
2: Ciągle możemy wygrać.
1: Walczyć można w nieskończoność,
0: zaoponowała dziewczyna.
1: I to z jednym dystryktem, a pieprzony Konker zawsze może zwrócić
0: się do innych dyktatorów. Co wtedy? Na chwilę zapanowała prawie namacalna cisza. Z gatunku tych ciężkich cisz, które powlekają swoją istotą nie tylko czas, ale i przestrzeń. Rozpościerają się wygodnie w powietrzu i dają się wciągać wraz z nim do płuc. Cisza z gatunku tych dźwięczących w uszach, grających na dość już zszarganych ludzkich nerwach. Cisza z gatunku tych przed burzą.
1: Chodziło wam o wielki zryw!
0: Lina zaczęła cedzić przez zęby gorzkie słowa.
1: Wielki zryw całego świata przeciwko uciskowi, tyranii, totalitaryzmowi, o wolność, o równe prawa dla wszystkich ludzi. Ale niepotrzebnie za mną poszliście.
0: Modrooka blondynka wpatrywała się uparcie w stojącego przed nią przedstawiciela wszystkich mieszkańców Ceterii.
1: Ja zbuntowałam się tylko dlatego, że bardzo źle potraktowano mnie w armii. Tak, ja nigdy nie miałam zamiaru walczyć z potęgą w imię wybujałych idei. Słyszysz?
0: Musiała się starać, by nad sobą panować. – To czysty
1: przypadek, że tu jestem! Przypadek, że wami dowodzę! Cholerny przypadek! Wasz pech!
0: Przerwała na chwilę.
1: – Co ja mam im teraz powiedzieć?
0: Zapytała retorycznie, wskazując ręką zamknięte drzwi prowadzące do sieci podziemnych korytarzy Ceterii, za którymi toczyło się życie, podtrzymywane nadzieją cudownego zwycięstwa.
1: – Poszli za nieodpowiednią jednostką! Nie patrz tak na mnie! za nieodpowiednią, na pewną zgubę i śmierć. To ich czeka, bo cholerny świat zobojętniał, bo wszyscy, którzy mogliby pomóc, mają ich głęboko w...
0: gdzieś.
2: Nie było innego wyjścia.
0: Nieśmiało wtrącił McGain.
2: Od dawna w powietrzu wisiał bunt. Potrzebna była tylko iskra, żeby wybuchł. W innych dystryktach po prostu brak takich iskier jak ty. Przestań chrzanić,
0: zdenerwowała się Lina.
1: Choć nie, masz trochę racji. Jest jak mówisz i dlatego sytuacja robi się beznadziejna. Jesteśmy sami. Prędzej czy później wybiją nas jak zwierzynę łowną. Wdepnęliśmy w bagno. Konker chce rozszerzyć wpływy D-77 kosztem ceterii. Marzy mu się zajęcie całej wyspy. Potrzebował jedynie pretekstu. I kurde, ja go dostarczyłam. Teraz dystrykt walczy z rebelią na terenie swoim i w okolicach nienależących do nikogo, które po zwycięstwie staną się jego własnością. D-77 będzie jednym z największych dystryktów na świecie.
2: Racja jest po naszej stronie.
1: A kogo to na tej durnej planecie obchodzi? Mi się wydaje, że są w ogóle co najmniej dwie racje. Co najmniej dwa główne systemy polityczne trzęsące całym światem, które walczą ze sobą od dawna. Tylko niezbrojnie, jak my. I to jest nasz problem. Jesteśmy sami. Chrzanić to wszystko.
0: Po dłuższej chwili ciszy, już najzupełniej służbowym tonem odezwał się
2: oficer. Co w takim razie mamy robić?
0: Uważać
1: na wschodnie tereny. Od tamtej strony mają nastąpić intensywniejsze patrole wojsk D-77. Zabezpieczyć kryjówki. Nie rzucać się w oczy. Korzystać z tego, że konflikt na razie przygasł. Choć te partyjne gnidy według mnie coś planują.
0: Widząc zaniepokojoną twarz rozmówcy, dowódczyni zdecydowała zakończyć rozmowę pozytywniejszym akcentem.
1: Ale będziemy trzymać się razem. Bo jakiś cholerny wewnętrzny instynkt zabrania mi Was opuszczać. To tyle.
0: Żegnam. Kiedy drzwi zamknęły się za wychodzącym McGainem, lina położyła się na łóżku i zanurzyła w potoku myśli. W zamyśleniu sprzyjał stary, brunatny, nisko zawieszony sufit jej siedziby, wzdłuż którego pęknięć swobodnie wędrować mógł znudzony i zmęczony wzrok.
1: Jestem sama.
0: Po raz kolejny od czasu ucieczki do Ceterii doszła do tego smutnego wniosku, zamykającego niemal każde z jej przemyśleń.
1: Jest mama, są Faith, Darla i Ike, są Alba, Feliciano, ale jestem sama i tego nic nie zmieni. Kurde, że też musiałam urodzić się taka, taka inna. Wszystko na mojej głowie. Może zwierzaki mają rację. Pełna moc, jeden brawurowy atak, zniszczę pół stolicy i wyparuję z miejsca zamieszania. Zobaczą wreszcie, na co mi stać. Pokażę im, że nie potrzebuję niczyjej pomocy, by wygrać. Ja wygram. Ja
0: w fotoku myśli na krótki moment na wierzch wypłynęła i odezwała się wyjątkowa krew Liny Meron. W głowie zaszumiało echo jej prawdziwego, jedynego powołania. Powołania do walki, do wojny, do niszczenia. Do tego wszystkiego, do czego przystosowane zostało przez naturę jej silne i odporne ciało. Nie, natura nie jest tak okrutna. Nie wydaje na świat dzieci stworzonych do zabijania. Nie! Lina odezwała się sama do siebie, negując własne gorączkowe przemyślenia. Mam tutaj obowiązki. Jestem odpowiedzialna za los wielu ludzi. Jak to śmiesznie brzmi w ustach szesnastolatki. Zaśmiała się bez przekonania. To nic. Przetrwamy. Razem. Spróbujemy. Z potoku myśli górę nad cechami wrodzonymi wzięło ludzkie wychowanie. Na razie.